Oikein hyvää huomenta, arvoisat kuulijat, ja tervetuloa Tampereen kesäyliopiston järjestämään ikääntyvien yliopiston luentoon. Me ollaan poikkeuksellisesti nyt, nyt täällä, täällä etäyhteyden päässä täällä Ilmatieteen laitoksella. Ja poikkeuksellinen on myöskin sitten tämän, tämänkertaisen luentotilaisuuden toteutusmuoto, eli asiantuntijamme toiveesta me toteutetaan tämä tällä tavalla niin kuin haastattelutyyppisesti. Eli meillä on siis vieraana tutkimusprofessori Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Hän vastaa tästä asiantuntijuudesta ja minä yritän sitten parhaani mukaan toimia tässä haastattelijan roolissa. Ja minun nimeni on siis Mikko Mattila Tampereen kesäyliopistosta. Aloitetaan tämä haastattelu sellaisella ammatillisella esittäytymisellä. Eli Eli kerro Jari hieman sun työstä täällä Ilmatieteen laitokselta. Joo, huomenta vaan kaikille kuulijoille ja pahoittelen minunkin puolesta, että en pysty pitämään luentoa. Että tämä on nyt tällainen uuden tyyppinen konsepti luentoa keskustelun omaisesti. Sen takia mä voin tässä kertoa vähän taustaa, että minkä takia mä halusin, että meillä on enemmänkin tämmöinen keskustelevainen luento. Koska tota, munhan aiheena on, on jäämeri, puhutaan, puhutaan pohjoisesta jäämerestä, muutoksista Arktikassa, niin se oleellisesti on hyvin visuaalinen. Mä normaalisti kun mä pidän luentoja, niin esitän grafiikkaa, kaikenlaisia käyriä, aikasarjoja, animaatioita, valokuvia, videomateriaalia. Niin silloin tietysti niiden esittäminen on, on äärimmäisen vaikeaa sitten tällaisessa äänimaailmassa. Ja jos mä olisin niin kuin alkanut puhumaan niin mun, mun vanhojen niin luentojen perusteella, niin siitä olisi varmaan tullut tosi tyylässä. Niin nyt on tosiaan niin kuin kiva tässä nyt rupatella aamukahvin ääressä. Toivottavasti teilläkin on aamu, a, aamukahvia. Ja, ja sitten ehkä, ehkä tuoda esille se, että minkä takia tämä tutkimus on tärkeää. Joo, tämä antaa meillekin nyt tällaisen mielenkiintoisen haasteen, että miten me sitten sitten radion kuuntelijoille sanan säilällä sitten luodaan se sellainen visuaalinen tunnelma, mm. mutta mulla on kyllä meihin, meihin kova luotto. Hyvä. Joo, joo. Mutta tosiaan siis ollaan siis ilmatieteen laitoksella, ja jossa toimit, toimit tutkimusprofessorina. Kerro vähän tästä sun työnkuvasta. Joo, eli tota, olen siis geofyysikko, merentutkija Helsingin yliopiston kasvattaja, että teillä Tampereella ei ole nyt tuota geofysiikkaa, meteorologiaa, meritiedettä pysty lukemaan, että, että tamperelaisetkin pitää tulla sitten Helsinki, eikö se Helsinki ole tamperelaisten satamakaupunki, niin, Näin, sitä tai sata, 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 se satama, mutta tosiaan, että olen aloittanut, mäkin olen jo ikäihminen, 83, kun kirjoitin, niin samana vuonna aloitin yliopistossa luke, lukemaan geofysiikkaa ja meteorologiaa ja tietysti matematiikkaa ja fysiikkaa. Niin kuin fyysikko olen niin kuin peruskoulutukseltaan ja sitten erikoistunut siinä sitten meren tutkimukseen. Ja meitä on Suomessa meitä on niin kuin 450 tämän alan koulutuksen saaneita ihmisiä. Tutkimme siis merten fysiikkaa, merten lämpötilaa, suolaisuutta, kiertoliikettä. Sovellutukset on, on aika pitkälti ilmastosovellutuksia. Pyritään ymmärtämään sitä, että mikä on merten rooli ilmastonmuutoksessa, mutta myös se, että tämmöisiä käytännön läheisiä asioita, eli pyritään 
me kehitetään ja ylläpidetään ennustemalleja, jotta te merenkulku olisi turvallista. Ja tietysti Suomellahan jää on ollut tämmöinen erikoisaihe, että merijää, joka on mun tutkimusaihe, niin se on osa merentutkimusta ihan sen takia, koska merijäähän syntyy merestä. Se ei ole samanlaista jäätä kuin, kuin, kuin on, on lumi tai jäätiköt, vaan se on, se on niin kuin kiinteässä olomuodossa olevaa merta tai, tai meri on, on sulaa jäätä, joku voi ajatella niinkin. Ja tosiaan mun oma tutkimus alkoi eka, eka Itämeren jääoloista. Tutkin, tutkin siinä, että miten jääoloja voidaan mallintaa ja arvioida, mitä ilmastonmuutos vaikuttaa siihen. Ja sitten myöhemmin olen siirtynyt edelläkin tutkimaan arktista jäämerta, koska, koska ne muutokset on niin suuria ja, ja siellä on kun tieteellisesti hyvin paljon mielenkiintoisempaa tutkia jäämeren jääoloiden muutoksia kuin Itämeren olosuhteiden muutoksia. Ja koko ajan tässä on, niin kun, jos ajatellaan sitten, että kun, mitä tässä niin ilmastollisesti on tapahtunut, niin aika mielenkiintoista nyt jälkeenpäin ajatella, että tosiaan aloitti 83 opinnot ja ehkä sitten joskus ensimmäiset niin kuin ilmastolliset luennot oli ehkä vuosina 1985 tai 1987. Varmaan moni muistaa, että oli hyvin ankara talvi. Itä, Itämeri lähes jäätyi kokonaan, eli jääraja oli tuolla niin pitkälle Gotlantia alempana ja, ja varmasti Näsijärvessäkin oli 70-80 senttiä jäätä, eli metrikin jäätä. Eli oli hyvin ankara talvi, sen jälkeen ei ollut niin ankara talvea. Mutta samaan aikaan silloin puhuttiin myös ilmastonmuutoksesta. Et se oli ihan selkeää jo silloin heti mun ensimmäisellä luennolla, että ilmaston, ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasujen lisääntyminen näkyi jo ilmakehässä, ja oli kaikki teoreettiset mallit osoitti, että ilmasto lämpenee. Silloin 80-luvulla puhuttiin sitä, että ilmaston lämpeneminen Tapahtui joskus 2000-luvun loppupuolella. Se ei, se ei tuntunut ollenkaan niin kuin ajankohtaiselta. Äärimmäisen mielenkiintoiselta, mutta semmoista, joka tapahtuu havassa tulevaisuudessa. Ja sitten jos puhutaan niin aikasarjoista, että jääperen tilaa pystytään kaikkein parhaiten mittaa satelliiteilla, niin ensimmäinen kun tämmöinen satelliittiaikasarja alkoi vuonna 1979. Eli sitten mun niin kuin ensimmäiset, silloin kun mä niin graduutein, niin ne aikasarjat olivat kymmenen vuotta pitkiä ja silloin niissä ei näkynyt mitään muutosta. Sitten alkoi tota, ensimmäisiä niin kuin todellisia niin kuin ilmastosignaaleja alkoi ehkä tulla tuossa 2000-luvun alussa. Muistaakseni vuosi 2002 oli semmoinen, että pohjoisen jäämeren jääpeite väheni merkittävästi ja oltiin niin nähty, että se 1980-luvun tilanteesta ollaan jo muututtu huomattavasti toiseen tilanteeseen. Siihen aikaan paljon venäläiset kollegat puhuvat, että tämä on luonnollista vaihtelevuutta ja syklisyyttä. Että ja sanoin aina joka kokouksessa siinä, että kyllä se seuraavana vuonna kääntyy takaisin, että sitten seuraava kymmenen vuotta taas hankarempaa ja hankarempaa. Ja sitten oli toinen asia, mitä, mitä Satelliittidatasta nähtiin, niin oli Grönlannin massa taas, että, että ehkä vuoteen 2000 saakka, siitä on sata vuotta ollut, ollut mittauksia Grönlannin massa taseesta, niin me nähtiin, että se on tasapainossa. Se, mitä sinne Grönlantiin sataa, lunta muodostuu jääksi ja se, mitä siltä poikin jää, jäätiköitä, 
niin ne oli tasapainossa. Mutta sitten 2000-luvun alusta niin nähtiin, että tasapaino järkky alkoi olla tota, enemmän, Grönlanti alkoi menettää massaansa. Se oli alkanut jo reagoimaan ilmaston lämpenemiseen. Samoin Arktikassa lämpötila alkoi niin nousta, että siellä oli lämp- aina vain lämpimämpää ja lämpimämpää. Ja lumioloissa alettiin näkee trendejä. Ikiroudassa, niin lämpötilassa niin ikiroudassa aloitti näkee positiivista trendiä. Ja sit siitä eteenpäin sit on tapahtunut sellaisia vuosia kuin 2007-2012, mitkä on ollut erityisen lämpimiä Arktikassa. Koko ajan tämä lämpenemiskehitys on jatkunut. Ja itsekin silloin varmaan 2000-luvun alussa monissa haastattelussa on jo toppuuttelin ehkä. Tämä on ilmaston luonnollista vaihtelevuutta, että ei voida vielä erottaa sitä. Mutta ehkä se sitten niin 2007-2010, sitä alkoi näkyä, että nyt meillä oli tarpeeksi pitkät aikasarjat, niin nähtiin, että nyt ilmasto arktisella alueella on jo menemässä uuteen tilaan. Näitä asioita ei näissä voi selittää millään muulla kuin globaalin ilmaston lämpenemisellä. Joo. No tota, mä oon nyt... Toivon mukaan tehnyt sitten kotiläksyä tätä haastattelua varten huolellisesti. Ja, ja tosiaan nyt me ollaan tilanteessa, missä tämä arktisen meriään hupeneminen jatkuu. Mm. Ja viimeisen 15 vuoden aikana tämä jäänlaajuus on pienentynyt merkittävästi. Pitääkö meidän nyt olla todella huolissaan? Kyllä. <laughs> Joo, kun tämä yksi yleinen ohjelma, pitääkö olla huolissaan. Mm. Totta kai. Ne on kaikki signaalit. Ja sanotaan, että... Niin kun... Kaikki signaalit ilmaston lämpenemisessä on, on mitä on Arktikassa, mitä me nähdään lämpöaalloista, mitä me nähdään vaikka metsäpaloista, kuivuudesta. Kaikki on sopusoinnut sitä, mitä, mitä numerissa mallilla arvioitiin jo 20-30 vuotta sitten. Ainoa, mikä on aina ollut ongelma, on se, että tämä muutosten nopeus. Että nämä muu, no, monta kertaa muutokset on tapahtunut nopeammin kuin mitä meidän ilmastomallit on arvioinut. Siinä suhteessa me itsekin on huolissaan siitä meidän tietämyksestä, että mitä siitä tapahtuu. Me tiedetään aika hyvin, että tämä niin ensivaiheen ilmaston lämpeneminen, että nyt kun kasvioidikaasut lisääntyy, niin ilmasto rupeaa niin löytämään uutta tasamainotilaa. Mutta sitten kun mennään niin vielä eteenpäin siihen, että, että esimerkiksi arktista jäätä on, ei ole kesäkautena ollenkaan, Miten se tulee muuttamaan koko ilmastosysteemiä pohjoisella alueella? Ja niitä ei tiedetä. Hyvin vähän me tiedetään sitä, että mitä tapahtuu ekosysteemille, vaikka meriekosysteemille, kalakannoille, planktonille. Niin tämmöisistä asioista meillä on tosi vähän tietämystä. Et me ollaan nyt koko ajan niin aukastaa ovea uuteen maailmaan. On hatara ajatus, mitä siellä tapahtuu. Mutta ei oikein tiedetä sitä. Et sen takia mm, kyllä pitää olla huolissaan. Ja sitten jos ajatellaan ihan niinku ilmastonmuutoksesta yleensä niinku ihmisen kannalta, Tampereella ei ole varmaan valtameren pinnan nousu suuri ongelma, mutta täällä Helsingissä alkaa olla jo. Eli että meillä on jo nyt niin paljon kasvihuonekaasuja ilmakehässä, joka nostaa merenpintaa seuraavan 300 tai 500 vuoden aikana, vaikka Pariisin sopimus pystyttäisiin toteuttaa. Eli kasvihuonekaasut kuriin Suomesta ja koko Euroopassa tulisi hiilineutraali maanosa, niin silti meret tulevat nousemaan monta sataa vuotta. 
ja silloin puhutaan useiden metrien merenpinnan noususta, siis muutamien useiden satojen vuosien aikana. Eli se tulee muuttamaan koko maapallon niin rannikkoalueita ja niitä ihmisiä ja kaupunkeja. Meillä on valtavasti kaupunkeja, jotka on yli 500 vuotta vanhoja meren rannoilla, niin kaikki ne tulee kärsimään. Kuulostaa huolestuttavalta, mutta onko meillä mitään keinoa sitten, sitten niin kuin jarruttaa tätä no. jään hupenemista? No siis puhutaan tosiaan, että ilmastonmuutoksen hillintä, että puhutaan ilmastonmuutoksen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillintä. Kyllä se hillintä on, on siis paras keino on hillitä, on, on tosiaan niin kasvihuonepäästöt kuriin siirtyvään kokonaan niin kuin uusiutuviin energiatuotantoihin. Se on se paras keino hillitä. Ja tota, niin kuin, mutta se, että me voidaan hillitä johonkin asti, ja, mutta me ollaan jo menty siihen, että me ei päästä enää takaisin. Et se, että me ei, me ei päästä enää siihen tilanteeseen, mikä esimerkiksi varmitsi 1980-1990-luvulla. Me ollaan koko ajan menossa siihen lämpimämpään suuntaan. Ja niin silloin se tosiaan se palautuminen, täydellinen palautuminen ei ole mahdollista, mutta hillintä siitä, että me estetään niitä pahimpia skenaarioita, se on mahdollista. Okay. No mennään tarkemmin tähän sun, sun ammattiin ja, ja tiedän, että sulla on hyvin mielenkiintoisia tarinoita Joo. tästä sun tutkimustyöstä ja, ja haluan keskustella tästä Mosaik-hankkeesta, jossa, jossa sä oot ollut, ollut mukana ja, ja 2019 Joo. loppupuolella Joo. vietit kolme ja puoli Joo. kuukautta Joo. pohjoisella jäämerellä tällaisella ajelehtivalla tutkimusaluksella. Ja tota, no, suomalainen on tietysti kylmään tottunut, Joo. mutta oliko kova paikka myös suomalaiselle tällainen no. täydellinen, täydellinen eristäytyminen ja, no, siis ja kylmyys ja viima ja no, pimeys? Se oli, se oli mielenkiintoista. Siis oli kaikenlaisessa suhteessa, että nyt tietysti kun mulla on on jo sen verran vanha, että, että tota, on vakitun parisuhde ja, ja tota, lapset on vanhoja, ei ole sellaista kotiikävää tullut. Se oli tosi, tosi upeaa olla niin kauan aikaa eristyksissä. Ja sitten taas toisaalta, että tässä mediamaailmassa, mikä on nykyään koko ajan tulee sellaista, oikein ollut ja muuta, niin se oli hienoa olla erossa niistä. Eli se työ, mitä me oltiin, ehkä voisi verrata vähän niin kuin että oltiin, oltiin niin kuin niin kaukana sivilisaatiosta, että sinne ei pääsy esimerkiksi millään lentokoneella ja helikopterilla, siis lentokoneella ei voinut mennä, kun oli talvi tai pimeätä, että me oltiin siellä, ja tietoliikenneyhteydet oli heikkoja, eli tota, ei voinut surffata netissä, ei ollut internettiä, että, että ainoastaan pystyi lähettämään sähköposteja, mutta niissäkin ei mitään liitetiedostoja, teksti, tekstiviestejä, ja, ja soitin ehkä kerran kuukaudessa kotiin satelliittipuhelimella, joka yhteys oli. Se, se oli tosi vapauttavaa olla semmoisessa. Mutta sitten taas meitä olisi tosiaan, se on iso laiva, Polasteen on, on 130 metriä pitkä laiva, se oli 100 ihmistä töissä, niin siinä on ihan oma, oma rytminsä. Ja sitten meillä tietysti tutkimuksella oli, oli selkeä rytmi. Mehän oltiin niin uivas hotellissa. Varmaan niin voisin kolmen tähden hotellissa, että, että aamulla kun heräs, niin piti muistaa pestä hampaat ja 
Sitten sen jälkeen ahamies, valmis ahamiainen on siellä. Ja sitten sit aloitettiin päivän työt, tehtiin työt ja illalla, illas, illalla sit lopeteltiin, milloin lopeteltiin. Ja semmoista rytmiä. Vapaapäivän sunnuntai oli periaatteessa vapaapäivä, mutta se oli, se oli sitten pakollinen siivouspäivä. Mutta tota, se rytmi, niin ne uudet ihmiset, niin ne vei muka, mukanaansa. Mutta sitten jos puhut siitä kylmyydestä, ehkä se pimeys oli mulle ehkä kaikkein vaikea, koska se, me lähdettiin Tromsasta syyskuun 22. päivä, niin sitten syys, lokakuun 9. päivä muistaakseni ja tota, aurinko laski horisontin alle. Sitten siinä oli muutama viikko semmoista, tota, vähän niin kuin semmoista niin kuin, mm, auringon kajon näky, mutta niin lokakuun loppupuolelta oli ihan pilkkopimeitä. Ja se pilkkopimeys on ihan erilaista kuin Kaapos Lapissa. La, Lapissakin, niin, niin siinä niin kuin keskellä päivää, se, se Lapissa huomaa kuitenkin napapiirin pohjoispuolella jossain niin Utsioilla, niin, niin huomaa sen, että onko päivä vai yö, niin tuolla keskipäivä ja keskiyö oli yhtä pimeä. Se ei ole minkäänlaista eroa huomannut siinä vuorokausrytmissä. Ja tietysti sitten, että alussa minulla oli sellaisia vaikeuksia, niin kun, tuntui vain niin ylenpalttista yli, yli, väsymystä, että siinä pimeydessä olla. Koska me sitten kuitenkin oltiin ulkona töissä, me aina oltiin pimeä siinä ulkona töissä otsalappujen valossa, mutta sitten siihenkin tottu, tota, mutta sitten se kylmyys on, että ei siellä mitään turkasen kylmää ollut, että kyllä se, se oli alku talveen, niin ehkä se miinus 25 astetta oli, oli kylmimmillään, mutta sitten tota, sit ne päivät, milloin oli pakkasta ja tuulta, niin nehän on, on, niin kun, ne on tosi, tosi ikäviä. Että tota, kyllä näpit jääty, mulla ei tapahtunut niin jäätyvisvammoja, mutta joitain tapahtui ihan niin jäätyvisvammoja sormiin. Ja, mutta se, mikä mulle itselleni oli ehkä kaikkein niin ikävintä ja tylsintä, oli nämä jääkarhuvartiot. Että ne tutkijat joudutaan sit, jouduttiin aina sitten vuorotelle ja oltiin vartiossa, niin vartioitiin sitä toista tutkijan työtä ja silloin ollaan paikallaan. Ja ollaan kivähdään niin armeijassa artiossa, että kivärin kanssa siinä ollaan ja ei siinä voi, ne vähän liikkuu, mutta, mutta sitten sit siinä tulee vähän kylmää, että et, et, et se, se oli niin se kaikki tylsi, tylsi juttu siellä. Ja... No kohta sitten sitä karhuja? Joo, niitä oli aika paljon ja niitä oli eikä siis enemmän varmaan mitä kuviteltiin, että me oltiin aika pohjoisessa kaukana sieltä niin kuin, niin kuin Siberian rannikkoalueelta, missä niin tiedetään, että on paljon karhuja, mutta kyllä niin sitten niin polariyön aikana niin niitä tuli sinne. Että oli, oli, olihan ne kauhean sympaattisia, että, että parhaimmillaan, jos oli emokarhuja, kaksi poikasta, niin kyllä ne on kivan näköistä katsoa. Mutta... Ja ne, että ne karhut on niin uteliaita, että kun ne kävelee siellä jäälakeuksella, ne haistaa, haistaa, ne tulee aina katsomaan siinä. No. Meillä tietysti, että me väist, pyritään väistämään karhua, että aina, aina siellä oli laivalla oli, oli koko ajan karhuvartiointi. Ja jos nähtiin, että karhu tulee sinne lähelle, niin sitten kaikki evakuoitiin laivaan. Ja joskus sitten jouduttiin sitten tota, niitä karhuja hätistelemään tai varoituslaukaukset on antamaan, että karhut ei tule.
Mielenkiintoista. Joo, joo. Ei, ei ihan päivittäin kyllä sitten tällaisiin, tällaisiin kuvioihin törmää sitten joo. täällä ilmatieteen laitoksen. Ei, 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 että ihan eri. Mutta hei, kerro, kerro vähän tästä, tästä Mosaik-hankkeesta itsessään, että se oli tällainen niin monikansallinen joo. tutkimushanke joo. Ja, ja Suomi oli sitten yhtenä maana tässä mukana. Mikä tämän hankkeen se perimmäinen tavoite ja Joo. idea oli. Mitä siinä tehtiin? Joo, niin kuin tässä sanoin just vähän niin kuin alussa, että ilmastomalleista, että mehän ollaan kehitetty ilmastomalleja 80-luvulta saakka. Ja se peruskuva on, että ilmasto, ilmasto lämpenee ja jäät vähenee. Se mitä niissä on tosi heikosti on kuvattu, on niin vuorovaikutus, mikä on niin ilmakehän, meren, merijään vuorovaikutus, varsinkin myös se, se biokemiallinen, fysiikka biokemiallinen vuorovaikutus. Koko, pitetään koko systeemi toimia. Kaikki ilmastomallit eroavat Arktikassa aika paljon toisistaan. Ja varmasti johtuen siitä se puutteellisesta kuvauksesta. Kun sitä fysiikkaa ja niitä lainalaisuuksia ei tiedetä, niin silloin niitä ei voida, voida laittaa niihin malleihin. Tämä on siis... On nyt monta semmoista kysymystä arktiseen ilmastoon liittyviä kysymyksiä niistä prosesseista, niitä prosesseita, mitkä siellä vallitsee, ettei tunneta tarpeeksi ja Meillä on ollut paljon kampanjat, arktisia kampanjat, joissa on esimerkiksi vaikka tutkittu vaikka pilviä, tai on tutkittu jäänbiologiaa, tai kaloja, tai jään dynamiikkaa. Niin nyt sitten tiedeyhteisö alkoi kymmenen vuotta suunnittelemaan isoa kampanjaa, missä tutkitaan kaikkia. Samanaikaisesti mitataan kaikkia parametreja, fysiikka, kemia, biologia otetaan huomioon. Ja myös mitataan sitä, että miten se vuoden ajasta muuttuu. Että usein ne kampanjat on ollut myös kesäkaudakampanjat, kun ne on niin paljon helpompi toteuttaa. Niin nyt että meillä on yksi kampanja, alkaa siitä syksystä ja seurataan sitä jääolokehitystä, niin sanottu kohdusta hautaan. Ja to, koska tämä oli iso kampanja, se vaadittiin tietysti sitoutumista monelta mailta. Yksikään maa ei meille ole resursseja tehdä tämän tyyppistä asiaa. Ja sitten haalittiin sitä osaamista. Että tässä niin ydinvaltiot oli, oli, oli tota, Saksa ja USA. Ja Saksassa Alfred Wegener-instituutti, joka, joka antoi sen laivan käyttöönsä ja val, valtavasti logistiikkaa ja tietysti työvoimaa. Ja oli ehkä se primusmoottorina. Amerikka NSF-rahoituksella tuli vahvasti mukaan. Ja sitten tuli moni eurooppalainen ja kanadalainen laitos. Ja Aasia, Kiina oli kanssa. Kiina oli vahvasti mukana, Venäjä oli vahvasti mukana. Ja tota, Suomi pienellä panoksella mukana. Et me, Suomesta meitä oli niinku ilmatieteen laitokselta. Meitä kolme, mun lisäksi oli kaksi muuta, muuta, muuta ihmistä sitten niinku myöhempään legillä. Ja, sitten yliopistota oli, oli kanssa ihmisiä, jotka samalla ekalla legillä kanssa mun kanssa ja sitten myöhemmillä legeillä. Että, että aika hyvä osanotto meiltä Suomesta tuli ja, ja ollaan niin sitten, että mä, mä tosiaan tässä jäädynamiikasta jäässä ja sitten meillä on näitä lumitutkijoita ja, ja sitten tota, albedotutkijoita, tai säteilytutkijoita ja yliopistolla on pienhiukkastutkijoita. Mikä se oli sitten se sun, sun tontti siellä reissussa? No Mitä sit... Mulla on sille, että tosiaan niin jää liikettä, puhutaan jää dynamiikasta, että miten jääkenttä 
liikkuu, avautuu, se muistuu railoja, pak- pakkautuu. Ja sitä varten me ollaan kehitetty uusi menetelmä. Käytetään laivan tutkaa hyväksi ja saadaan, kun tutkahan skannaa sitä jääkenttää. Me voidaan niin kuin tallettaa niitä tutkakuvia vähän samalla kuin satelliittikuvia. Ja nyt sitten kun se tutka kuvaa sitä jääkenttää noin joka toinen sekunti, niin niistä kuvista voidaan muodostaa sitten tällainen niin kuin aikasarja. Voidaan laskea, että miten se jääkenttä oikeasti liikkuu sen laivan ympärillä. Ja tosiaan, että meillä on niin kuin valtava aineisto. Se, se kuva-ala on noin 7,5 metriä. Ja tämä nyt on se, missä nyt radiokuutelijat missaa suurimman osaan. Eli että mulla on, tosiaan olisi näyttää hienoja animaatioita, minkä tyyppistä se liike siinä talvella on. Talvella se jääkentän liike on ehkä enemmänkin semmoista niin kuin mitä voit sanoa, jää rikkoutuu sille lasimaisesti, eli se on pitkiä niin kuin railoja ja sitten se hankautuu ja liikkuu edestakaisin. Sitten kun mennään enemmän kesän jääkentä, enemmän tästä jää lauttoja, niin rakeisempaa materiaalia ja sitten se liikkuu paljon, paljon enemmän. Tämä oli niin kuin, ehkä se mun tai meidän ilmatieteen laitoksen niin pääanti tähän näin. Ja se on siitä kiva, koska se va- silloin sitten, että on valtavasti hyödyntäjiä. Meidän muut jäätutkijat on hyvin kiinnostuneet siitä datasta. Meidän ilmakehätieteilijät on kiinnostuneet samoin niin kuin meribiologit ja muut on kiinnostuneet. Se, se on niin kuin mukava olla silleen, en nyt sano, no keskiössä. No jää tässä on keskiössä. Et, 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 et se, ja tämä on niin silläkin, että tämä on suomalainen firma, joka on rakentanut tämän laitteiston, että ollaan pystytty osoittamaan, että suomalainen huipputeknologia on vielä tiedettä tällä tavalla eteenpäin. Joo. No mitkä oli sen sun näkökulmasta ne keskeiset havainnot sitten no, tästä reissusta? No silleen varmaan, että mä olin odottanut paljon, että se jääkenttä railoontuu tai niin kuin hajoo, virstoutuu. Mutta kyllä se oli enemmän, se, 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 se koko ajan se, se muutos, mitä siinä jääkentä sillä alueella tapahtui, niin se oli suurempaa, mitä, mitä, mitä oletin. Että tota, että se jääkenttä se näyttää niin stabiililta ympäristöltä, mutta tota, hetkessä se voi sitten hajota. Että tota, ne, oli ehkä ne ei ollut yllätyksiä, mutta niiden voimakkuus oli yllätys, mitä tapahtui. Että on selkeästi arktinen jääkenttä on tullut hauraamaksi. Se ei ole niin, niin, niin kuin stabiilia kuin aikaisemmin. Eli toisin sanoen reissun myötä sitten huoli lisääntyi tulevaisuudessa. No kyllä, kyllä joo. Kyllä joo, joo, joo. Kyllä. No, mua kyllä kiinnostaa nyt vielä sitten, sitten tämän tutkimusretken se valmistautumisosuus, että, että, että miten tuollaiseen matkaan valmistaudutaan. Joo, no siinä on tietysti ensimmäinen niin kaikkein asia on tietysti se, saadaan niin rahoituskasaa ja sitä, että me pitää olla hyvät tutkitieteellinen suunnitelma. Siihen meni aika paljon aikaa ja niitä käytiin kansainvälisissä kokouksissa. Sitä oli monta, monta työpajaa. Tämä varmaan tosiaan alkoi, olisiko se 2000 98 oli ensimmäiset. Mä en ollut niissä mukana. Mä olin ehkä 2013-2014 ollut, ollut siitä saakka mukana. Ja sitten tosiaan sitten on se 
iso asia on saada rahoituskasaa. Mutta sen jälkeen, sitten, kun, alkaa, niin kun, kun alkaa olla se niin tutkimus sulta rahoituskasaa, niin sittenhän se on niin kun, niin kun miehistö tai ket, ketkä sinne tulee. Et se on yksi oma kysymys, että ketkä sinne tulee. Että monta kertaa ei mullakaan itselleni ollut alussa tarkoitus mennä sinne ollenkaan. Kun olen ollut kuitenkin noilla arktisella reissulla, että nyt tämä tilaisuus on meidän niin väitöskirjan tekijä tai, tai oikeastaan postdoc tutkijalle, että hänellä on sitten mahtava mahdollisuus verkostoitua sinne ja tehdä. Ja, mutta sitten sillä, sillä että hänelle sitten perhe, perheasioiden takia ei ollut mahdollista, niin sitten mä jouduin uhrautumaan tähänkään. No miten sä itse sitten, miten sä henkilökohtaisesti valmistauduit? No sitten tietysti jo fysiikkaa. Ja... No joo, sillä tavalla, että aina pitää itsestä pitää kunnossa, mutta tässä oli ihan selkeä semmoinen niin lääkärintarkastus. Että sieltä tuli ohjeistus siinä, katot, se oli aika monipuolinen, että et katsottiin hampaat ja silmät ja sydän ja fysiikka, rasituskokeet ja tota, kaikki mahdolliset niin kuin veriarvot tai lääketieteelliset testit, nyt, mitä tässä, tässä voi olla. Mutta ei se ollut semmoista kuin James Bond-tyyppistä, että siinä olisi pitänyt saada jotain... Niin kuin äärimmäisiä suorituksia, että ei, että se oli niin kuin, ei, ei tuommoiselle reissulle tarvitse olla niin kuin millään niin kuin supervahva tai superhyvä, että se enimmäkin se on se henkinen kautta. Tota, se on tärkeämpi, tärkeämpi asia ja tota, varmaan niin kuin myös niin kuin, ehkä nyt että tietyllä tyyppiä, että se henkinen puoli ja sitten se ryhmä pystyy tekemään kaikkien ihmisten kanssa yhteistyötä ja, tota, ja on semmoinen niin ryhmädynamiikka on hyvä. Sen takia sitä aika paljon oli tietysti monia näitä ihmisiä. Mäkin oli puolet ehkä tuntenut jo etukäteen ja siitä meidän jääporukasta, mitä oli, niin tiesi, että joiden kanssa on niin hyvä, hyvä tehdä töitä. Ja sitten tosiaan, että kun jaat sen pienen tilan, jaat hytin toisen kanssa työskentelytilat, niin pitää olla sellainen ihminen, joka pystyy sopeutumaan siihen. Mutta sitten meillä oli tietysti sitten oli, oli nämä perusjääkarhu, niin kun, on jääkarhuammuntakurssi. Ja käytiin läpi kaikki niin tilanteet, mitä jääkarhun kohtaamisessa tehdään. Harjoiteltiin ampumista, se oli Saksassa, oli, oli tämmöinen kurssi. Et miten, mit, et jokainen tutkija, riippumatta siitä, että onko minkälainen tausta, niin, niin opetettiin aseen käyttö. Tota, Sitten oli kaikki mahdolliset niinku, tämmöset, niinku, selviytymiskurssit. Siinä oli kuulu, kuulu siihen, että tota, esimerkiksi sitten, tosiaan, niinku kylmässä selviytyminen hypotermiasta, miten jos, jos kastuu. Miten, mitä tehdään siinä. Siinä oli tosiaan harjoituksia siitä, että mentiin, mentiin veteen ja kastuttiin ja, ja miten toisia autetaan. Ei perus ensiapukurssi. Kyllä me joudun käymään sitten ihan semmoisen niin viikon kurssin tämmöisestä, mikä on niin kuin normaalisti merenkulkijoille tämmöinen niin kuin basic safety, joka oli sitten tosiaan tuolla Suomessa se järjestää Meriturva ry, eli, tai, niin, 
ei se ry, vaan se on varmaan se osakeyhtiö Lohjalla. Eli jos, jossa tosiaan tehdään pelassa, on hypitään kylmää veteen ja noustaan pelastuslain veneeseen ja palosammutus, kun kahden päivän palosammutuskurssikin oli. Että se on sillä tavalla, että siinä ajatellaan, että se on, ne on niin kaukana, että sit jos siellä tapahtuu jotain, niin jokaisen pitää osata toimia. Ja että, että se, että siellä, että sitten kun kriisitilanteessa otetaan kaikista ihmisistä, kaikki ihmiset lopettaa sen työn ja on, on siinä niin operaatiossa mukana. Kohtasitteko jotain vaikeuksia siellä? No ei, ainoat vaikeudet oli just liittyy siihen jäähän, liittyy niin siihen, että Päästi etenemään jäässä ja sitten tota, äm, silleen niin vähän ehkä niin kuin jälkikäteen sanoa, että saksalaiset olivat niin siitä hauskoja, että kansoja, koska nehän on niin kuin hyvin insinöörejä ja niillä on niin kuin hieno, vaikka niillä on valtavasti kokemusta Arktikassa, niin, niin niillä oli sitten semmoinen niin plääni, että me, meillä on laiva, kun on siinä ankkuroitu jääkentä, se on tukikohta ja sitten me tehtiin mittauksia semmoisessa niin alueilla, ehkä noin kilometrin päässä, jotkut oli ehkä noin kilometrin päässä, niin kuin kaikki oli, että siinä on meteorologisia mittauksia ja merimittauksia ja lumimittauksia ja niin edelleen. Ja niin oli kaikki, ne oli sitten kaapelit, sähkökaapelit ja tietosiirtokaapelit, ja ne ajattelivat, että tämä on niin kuin tämmöinen kylä, tutkimuskylä jälleen. Ja no sitten siinä nyt, kun tosiaan se jääkenttä sitten avautuu, railoontui, niin sitten ne kaikki kaapelit oli siellä, siellä tota, vallien sisällä, jää sisällä, ja, tai sitten ne oli repeytynyt irti. Se oli, se oli niille saksalaisille insinööreille, jotka oli siellä, niin, niin tota, katastrofi, koska ne, ne ei ollut varautunut siihen, että ne ajat, vaikka ne oli totta kai kuullut siitä, että tämmöinen on mahdollista, niin ne oli niin positiivisesti suhtautu. Sitten tota, sit tietysti siellä, siellä sitten nämä karhutkin, kun tuli, ne söi, hajotti, hajotti tota, kaapeleita, napaketut hajotti kaapeleita, kaikkea tämän tyyppisiä ongelmia. Pieniä vastoinkäyksiä. Kerroit, että tämän hankkeen valmistelu alettiin jo kymmenen vuotta aiemmin sitten varsinaista tätä tutkimusta tutkimusretkiosiota, eli, eli tämä on ollut valtava Joo. monikansallinen, monitieteellinen Joo. ponnistelu ja yhteinen ponnistus. Mikä sun näkemyksen mukaan nyt sitten oli se tiedollinen anti tässä hankkeessa ja mihin sitä tietoa nyt sitten käytetään? Miten sitä hyödynnetään no. tällä hetkellä? No siis tosiaan, että meillähän on sillä tavalla, että pelkästään niin tässä jää- ja lumi tutkimuksessa. Meitä on sata ihmistä. Meillä on kerran kuukaudessa kokouksia. Ja nyt tietysti, että mitä silloin viime aikoina tulee julkaisuja, tulee koko ajan, että ihmiset käyttää niin tieteellisiä julkaisuja, julkaisuja niistä. Pikkuhiljaa ne alkaa, no nyt näiden niin enemmänkin tämmöisiä prosesseja, pikkuhiljaa se alkaa sitten konvertoimaan siihen, että, että tota, ruvetaan mallittamaan näitä asioita ja kehitetään niitä seuraavan sukupolven ilmastomalleja. Että kyllä se, se on niin se pitkä ajan tähdätä, että ymmärretään arktisia prosesseja, vuorovaikutusprosesseja ja, ja sitten menee siihen ilmasto, ilmastomallinnusjärjestelmään. Että se, mutta se tosiaan tässä 
tässä on niin valtava työsarka niin ihan tässä perusasian purkamisessa. Se, mikä on niin hienoa niin nähdä, että tämä on ollut monesti vähän niin semmoinen lumipallo, että, että se on houkutellut valtavasti uusia tutkijoita. Ja periaatehan on, että kaikki data on kaikille avointa. Eli että mitä IELläkin on kerännyt dataa, se on mennyt semmoisen isoimpaan tietopankkiin, se on jo siellä käytettävissä, mutta sitten kahden, niin no ei sitten enää, koska niin vajaan vuoden sisällä kaikki se data, mitä mosaikissa on kerätty, tulee vapaasti kaikkien käytettäviin, että tutkijat ei enää voi pantatakaan sitä, jolloin sitten se leviää se käyttö. Mutta se keskeinen jo. käyttötarkoitus on just nämä tällaiset nämä ilmasto Joo, kyllä niin, Joo, kyllä se on, että ymmärretään, ymmärretään paremmin, miten arktinen ilmastosysteemi toimii. Että tota, mutta se menee niinkin pitkälle, että, että ymmärretään esimerkiksi paremmin, miten arktinen kuha, noin, toi, 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 turska, arktiset turskakannat muuttuvat. Eli että Totta kai siis itseisarvo onhan niin jääkin itseisarvo sellaisenaan, mutta sitten jos ajatellaan niin ihmiskunnalle, niin merethän on luonnonvara niin, ja sitten arktiset kalavarat on, on, on merkittävä luonnonvara ja niistähän käydään, käydään jo nyt etukäteiskamppailuja, niin nyt sitten ymmärretään sitä, että miten tämä arktisen jään muutos vaikuttaa sitten kalakantoihin. Ja tota, sellaisia uudoksi, uusia löydöksiä oli, että nyt sitten sitä artista tota, turskaa löytyy myös sieltä syvältä jään alta tai keskis, keskiseltä jäämereltä, mitä ei ole aikaisemmin löydetty. Että, että ymmärretään se linkki, että mitä se ekosysteemikin, mikä sen niin vastine ilmastonmuutokseen on. Mikä on sun näkemys tutkijana, jos joutuisit antaa nyt tällaisen karkean ennusteen mm. siitä, että, että mitä tälle arktiselle merijäälle mm. tapahtuu, milloin se sulaa kokonaan vai sulaako? Joo, mä sanoisin, että 7.9.2034 on ensimmäisen kerran, milloin nähdään sellainen tilanne, että jäämerellä on vähemmän kuin 1 miljoona neliökilometrin jäätä. Eli se tarkoittaa sitä, että jäätä on siellä Kanadan saaristossa. Sehän on silleen niin kuin jännä, että arktinen jäämäärä, että sehän ei sula niin kuin reunoilta, ja että se viimeinen jääkylöntti on siellä Pohjois-Navalla, vaan enemmänkin, että silloin kun on mitä oikein niin kuin kaikkein ankarimpina niin kuin kesinä, jääreunahan on, se on peittänyt kaikki jäämeren rannikkoalueet Siperiasta Kanadan saaristoasta. Mutta ensimmäiseksi sulaa, sulaa se Siperian rannikkoalue ja sitten toi se Tyynemeren puoleinen alue. Ja oikeasti meillä on suuri todennäköisyys, että Pohjois-Napa voi olla vaikka viidenkin vuoden päästä kesäsi sula. Ja, mutta sitten se niin viimeiset klöntsät jäätä löytyy sieltä Kanadan saarissa, se on niin kuin Kanadan ja Grönlannin välinen alue, sanotaan Lincolnin mereksi. Siis annoitko tosiaan niin tarkan päivämäärän? 
Joo, 7.9.2034. Mihin tämä perustuu? No, se, tota, joku, joku päivämäärähän pitää antaa. Joo. 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 Niin, että kun mä pyysin karkeaa arviota, Joo. niin sieltä tulikin Joo. sitten Joo. Eksakti. Joo. Eksakti. No, kell, kellon aika ei. Joo. 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 Okay. <laughs> okay. No ei, mutta sanotaan, että jos niin ajetaan ilmasto, ilmastomaalien, että, että tosiaan sille, että, että jää... Meri on, on niin kesäisin lähes kautta sulaa, niin se on 2030-2040-luvulla. Se on semmoinen niin paras arvio. Joo. Joo. No nyt jos me palataan vielä tähän tämänpäiväiseen niin aiheeseen Joo. otsikkotasolla, että siihen, että pohjo, pohjoinen jäämeri muuttuu, miten se muuttuu, Joo. mikä olisi sellainen niin tiivistävä vastaus tähän isoon kysymykseen, tähän muutokseen, miten se muuttuu? No siinä on joo, sanotaan, että mitkä on ne suurimmat niin kuin, muutokset on, että se monivuotinen jää, eli että Arktikassahan on, on vielä jonkin verran monivuotisia, merkittävät osassa monivuotisia, se monivuotinen jää on sellaista betonia, se muuttuu se rakenne siitä, kun se ensimmäisen vuoden jäästä muuttuu monivuotisia, se on nyt betonia, ja tota, se on esimerkiksi merenkullullisesti hyvin hankala, että se laivat on vaikeita liikkua ja se on niin vahvaa, stabiilia. Eli sen monivuotisen jään osuus vähenee ja vähenee. Ja on joku vähentynyt paljon, jolloin se muuttuu Itämeren kaltaiseksi talvisin jäätyväksi mereksi. Mutta tota, talvisin jäämeri tulee olemaan aina jäänpeitossa. Ihan niin kuin varmasti Siperian rannikolta, Kanadan rannikolla, että periaatteessa voidaan kävellä, kävellä sieltä mantereiden halki. Ja tämmöinen niin kuin meriliikenne, ympärivuotinen meriliikenne ei tule olemaan todennäköistä vielä niin kuin kymmeniä vuosia. Et se on kuitenkin niin kallista ja niin hankalaa. Talviset jääolosuhteet on ankaria. Ei ole taloudellisesti mitään järkeä la- semmoisia laivoja tehdä. Kesäkausi pitenee, eli siis niin avovesikausi kesä, kesän, se tulee pidenty- pidentymään. Ja erityisesti Venäjän rannikkoalueella ja sitä kautta sitten enemmän ja enemmän tuonne lähemmäksi pohjoisnapaa. Se pitää muistaa, että, että ilmasto ei... Ilmaston lämpeneminen arkeassa ei tee niin suoraan askel askeleelta, joka vuosi olisi vähemmän ja vähemmän jäätä, vaan että meillä on olemassa luonnoista vaihtelevuutta. Tässä luonnollinen vaihtelevuus tapahtuu, että jokainen vuosi on vähän erilainen. Ei, ei mitenkään voida ajatella, että hei, tänä vuonna oli tällaista, että ensi vuonna sellaista. Että se, sillä ei ole ilmastolla ei mitään muista, että se seuraava vuosi voi olla kokonaan ihan erilainen. Mutta myös meillä on luonnollista vaihtelua kymmenenkin niin vuoden jaksoissa ja kymmenestä no kolmeenkymmeneen vuoden jaksoissa, että, että siinäkin alueella, että meillä on tilanteita, milloin niin voidaan ajatella, että kymmenessä vuodessa ei tapahdukaan mitään erityistä muutosta. Sitten joskus tapahtuu joku äkillinen muutos. Mutta tota, vääjäämättömästi ollaan menossa siihen, että jäätä on vähemmän ja vähemmän jäljellä. Kunnes se sitten 7.9.34 on sulanut kokonaan. Joo, mutta sitten sen jälkeen sitten taas sitä 8.9. rupeaa rupea sitten taas niin 
kasvamaan. Tää, nythän meillä on jo nyt, meillä, nyt, nyt niin kuin tänä vuonna, kun jää, siellä on jo pakkasta. Jäämerellä on jo pakkasta ja nyt uutta jäätä rupeaa syntymään. Erittäin mielenkiintoinen teema meillä, meillä on ollut tässä käsittelyssä. Ja, ja tosiaan mä rohkenen väittää, että, että tämän, tällaisen haastattelutyyppisen Joo. lähestymisen kautta me ollaan, sä olet pystynyt tämän visualisoimaan tämän mielenkiintoisen aiheen ja, ja tota, varmaan sitten jatkossa, jatkossa sitten kun mahdollisuudet on, niin, niin pyydetään sitten sutuudestaan vieraaksi ja, ja kun päästään ihan tuonne tonne, tota, tällaisiin live-tilaisuuksiin, niin sitten pääset hyödyntämään tätä, tätä visuaalista puolta myöskin tässä keskustelun, keskustelun tukena. Semmoinen kysymys vielä tähän lopuksi, että mikä on nyt sitten tutkimuksen näkökulmasta sellainen seuraava iso hanke nyt Mosaik-hankkeen jälkeen, no. mihin, mihin huomio kiinnittyy nyt sitten seuraavaksi? No. Periaatteessa tämmöisiä varmaan niin minimosaikkeja tulee jatkumaan. Että siis, että eihän voida ajatella, että yksi. Sanotaan, että meillä on oleellista on, että vielä kehittää tätä arktista havaitojärjestelmää. Ne on hyvin puutteellisia. Mitään tämän tyyppistä mosaikko on, niin ei tulla varmaan kymmenen vuoteen tekemään. Että se on vaan niin kuin, eihän meillä ole resursseja. Meillä on niin paljon sitä dataa nytkin käsiteltävässä, että meillä on. Mutta kymmenen vuoden päästä tulee. Mutta se, mikä selkeästi on, niin kuin varmasti ilmassa tai tulee olemaan, niin kuin, ettei me enää lähetä ihmisiä, vaan lähetä robotteja. Tehdään, nyt on jo paljon niin kuin, fysikaalisia mittauksia, voidaan tehdä automaattisesti. On olemassa tosiaan tämmöisiä droneja, jotka lentää ilmassa. On olemassa tota, sukellusveneitä, jotka on veden alla. Ja tota, automaattisia poijuja, jotka asentaa jäähä ja tekee niitä mittauksia. Koko ajan tulee uuden tyyppisiä sensoreita. Jota, jotka pystyy myyttämään myös näitä niin ilmakehäpitoisuuksia, biogeokemiallisia asioita. Vähän, yhä vähemmän tarvitaan ihmisiä. Et sehän on, että jos tuonne tosiaan Arktikaan joudutaan niin viemään ihminen, sitä ihmistä varten tarvitaan ruokaa ja vessa ja lämpötilaa ja kaikkea muuta. Että, että mitä kaikkea siinä tarvitaan, että ihminen on siellä. Että jos olisikin robotti, niin ei se kovin paljon tarvitse kuin sähköä. Tästä, joo, voin tässä nyt sitten taas niin kuin anekdoottina sitten sanoa tässä lopussa, että, että jos joku asia unohtuu, niin sitten voi käydä köpelästi. Silloin kun tota, oltiin, ei kun se oli seuraava legi, joka oli lähdö, lähdössä tota, tonne, sinne Polastienille viemään niin kuin seuraavia niin kuin henkilöitä, eli niillä oli sitten, ne oli, ne oli jos Trumpsalta lähtenyt ulospäin, sitten ne oli siellä jossain niin kuin, niin kuin vuonnossa odotellut, sitten ne oli huomannut, että ne oli unohtanut vessapaperit. <laughs> sitten, sitten ne oli pakko, pakko käyttää takaisin hakemaan vessapaperia. Että, että, että tämä kuvastaa, että miten tärkeä ihmisen, tai kaikki pienetkin asiat on ihmiselle tärkeää. Joo, ja tässä ei ole kyse ihan pienestä asiasta. Ei ole, ei, 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 laiva, ei Laivat kääntyvät vessapaperin takia. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Joo, joo, joo. Erittäin mielenkiintoista. Joo. Äh, 
Mä olen sitä mieltä, että me ollaan käsitelty nyt tätä, tätä aihetta lupauksemme mukaisesti, eli, eli olemme pureutuneet tähän Pohjoisen jäämeren nykytilaan ja, ja tulevaisuusskenaarioihinkin. Ja tämä tärkeä työ, tutkimustyö tietysti jatkuu koko ajan no. niin kuin tieteellisen, tieteellisen tutkimuksen perusluonteeseen kuuluu. No. Ja, ja tota, mielenkiinnolla sitten jäämme odottamaan, erityisen mielenkiinnolla odotan tätä Jari, sun Joo. arvion paikkansa pitävyyttä Joo, tästä päivämäärästä just, ja mm. tulen pistämään sen kyllä kalenteriin Joo. ylös ja sitten okay. katsotaan, katsotaan miten käy. Miten käy. Just. Joo. Joo. Mut hei, suur kiitos Jari tästä, tästä erittäin mielenkiintoisesta. Ei mitään, tämä on ihan hauskaa hauska juttu. No niin, kyllä. Ja. Mukavaa syksyn jatkoa sinulle. Kiitos samoin. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.